0: salud, cultura, turismo y todo lo valioso de nuestra región en un espacio donde juntos hacemos la diferencia. Bienvenidos a este capítulo. Póngase cómodo, ya iniciamos. Hoy tenemos a una invitada especial con nosotros. Tenemos el privilegio de tener a María Ángela Araúz, quien nos estará abordando el tema viviendo la nueva realidad un tema bastante interesante para todos y que esperemos sea muy enriquecedora para decisiones y también para el punto de vista que tengamos como personas para enfrentar los nuevos retos maría Ángela, un gusto tenerte
1: bueno, muchas gracias por invitarme a esta presentación de la viviendo la nueva realidad, porque realmente muchas personas dicen la nueva normalidad, pero la nueva normalidad no existe. Es una nueva realidad, el mundo nos cambió a todos desde inicios de este año para algunos países y para Panamá pues desde marzo. Y realmente eh, ha sido un cambio bastante, eh, digamos, eh, sorprendente y impactante para todos. Pero ha sido un año enriquecedor. Todo depende cómo lo queramos ver. En realidad, ca cada día, eh, en cada día nace una nueva interrogante a partir de, desde el momento pues, de, de esta pandemia del COVID-19. Y como seres humanos no es fácil.
0: Has dicho algo interesante, María Ángela, que concuerdo bastante. Y es que de cada situación, dependiendo cómo veamos el, el proceso del mismo, de la misma, podemos sacar oportunidades, porque siempre he dicho que no podemos ver los acontecimientos con una óptica parcial. Tenemos que ser eh, vigilantes, pero al mismo tiempo ver las oportunidades y ver en qué podemos crecer o mejorar como personas, María Ángela.
1: Es así, pero eh, fundamentalmente tenemos que tener presente algo. Esta no es la primera vez en el mundo en el cual sufrimos situaciones de desestabilización en los diferentes factores, tanto emocionales como sociales y económicos. Hemos tenido guerras mundiales, eh, pandemias como la, la pandemia española, el SARS, eh, el ébola, y aquí estamos en este mundo que se ha desarrollado enormemente. Eh, si sí hay que tener en cuenta algo, pues que eh, esta pandemia nos ha cambiado hábitos en la forma en que vivimos, la manera como nos relacionamos, eh, la manera como trabajamos, eh, pero en fin, esto depende como te decía de la actitud, es que quiero ver, quiero ver el vaso vacío o el vaso lleno, eh, eso es lo más importante, es como, como si tuviéramos una llanta y la llanta estuviese desinflada, eso es cuando tenemos una mala actitud, si no llenamos esa llanta no, 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 no salimos adelante, y, y yo creo que para poder comprender un poquito mejor eso, eh, tenemos también que comprendernos como seres humanos, y ver que no todo el mundo puede asumir los retos de la misma manera. Eh, somos seres de hábitos, eh, somos seres de hábitos que estamos muy acostumbrados a un sistema de vida. Me levanto a tal hora, voy a trabajar, me monto en mi coche, eh, estoy acostumbrado a trabajar de tal horario a tal horario, con las personas presencialmente, o sea, la vida nos cambió. Y salir de esa zona de confort en eh, muchas oportunidades, de esa zona de comodidad, que es eh, la que estamos, estábamos habituados hasta marzo, pues no es fácil, eh, y no es fácil porque los seres humanos somos seres de, que tenemos necesidades, y, y muchas de las necesidades en, en esta eh, pandemia se han visto afectadas. Eh, y explico esto porque es importante primero entender eh, el contexto que hemos vivido para entonces poder eh, enfrentarnos a la realidad actual y ver cómo la vivimos. Si sí, eh, vemos eh, a nivel, pues ya, que, si queremos decirlo así, de, de los estudiosos o científicos, pues tenemos que ver por lo menos la pirámide de las necesidades de todo ser humano, que eh, pues uno de los más famosos es la pirámide de Maslow, y habla de las fi necesidades fisiológicas, los seres humanos tenemos que respirar, alimentarnos, descansar, eh, dormir, eh, la seguridad, la seguridad de un techo, de comida, de trabajo de salud, y todas esas cosas se han visto afectadas en gran medida con esta pandemia. La necesidad de afiliación, de relacionarnos con los demás, estábamos acostumbrados en gran medida a ese contacto social, que eh, pues ahora hemos cambiado ese contexto eh, de socialización en persona, en gran parte, a hacerlo en redes, y de, y del reconocimiento para una realización ¿no? Exacto. Pero esas son pues eh, las ventajas, pues que el ser humano es adaptable, ¿no? ¿Y ¿Me ibas a decir algo Rogelio?
0: Sí, correcto María Ángela, eh, mencionaste algo súper importantísimo que de hecho muchas personas eh, lo mencionan y creo que es una palabra que estaba de moda y es que el ser humano es adaptable, explícanos eso María Ángela.
1: Bueno, el ser humano es adaptable, porque así como te expliqué eh, y he estado conversando de que en otras épocas hemos tenido, en otras oportunidades en el mundo hemos tenido épocas difíciles, el ser humano se adapta, eh, lo primero que hay que hacer es vencer el miedo, el, el miedo que, que nos produce la, la incertidumbre o lo desconocido eh, de salir de esa zona de confort, pues porque el miedo no es nada más y nada menos que una alteración del ánimo que tiene todo ser humano, y que nos produce angustia, angustia por lo desconocido y un rechazo al, a lo desconocido y también a no poder cumplir lo que nosotros estábamos, eh, digamos, lo, lo teníamos planificado y no tenemos un control, porque eh, una de las cosas que hemos perdido es el control en esta pandemia, entonces eso lo que nos hace es eh, tener miedo, sentir un miedo, un, un sentimiento que nos domina, y también... Eh, es, el miedo también es positivo, porque el miedo nos hace salir de ese miedo para sobrevivir. Entonces, lo que me preguntabas, eh, ¿cómo se hace para salir de ese miedo y cómo eh, adaptarnos a un cambio? Eso lo hacemos a través de la inteligencia emocional. Digo, El ser humano eh, es un ser humano que está, eh, pues, tiene eh, emociones y sentimientos, y esas emociones y sentimientos muchas veces pues nos las han inculcado en nuestros hogares, en las escuelas, las hemos ido adquiriendo nosotros mismos, pero lo importante de esto es cómo nosotros procesamos esas emociones y esos sentimientos y eh, tener esa capacidad de poder adaptarnos al cambio es lo importante y entre esas es vencer ese miedo del que hablaba, es controlar nuestra mente, la mente es como un jardín, eh, si nosotros regamos al jardín todos los días con ideas positivas y con la idea de yo puedo y lo voy a lograr, nuestra mente se va adaptando con la neuroplasticidad a esos, a ese, ese pensamiento positivo y contrarrestar tanta información que muchas veces recibimos a través de los medios, eh, que muchos eh, informan adecuadamente, pero también hay que dar el punto de vista positivo. Eh, el ser humano ha demostrado lo que es la resiliencia en nuestro país y en el mundo, que es la capacidad de adaptarse. Y eso lo hacemos porque eh, en nuestro cerebro, pues, eh, a través de los cinco sentidos, con el cerebro consciente, pues, podemos eh, ver lo que nos rodea, pero también con nuestro subconsciente y esa inteligencia emocional eh, nos ayuda a poder eh, estar seguros de que podemos vencer todas eh, las adversidades que se nos han presentado. Y tenemos muchísimos ejemplos en nuestro país y en el mundo de eh, personas que son emprendedoras y han salido adelante a nivel de las empresas, pues también cómo las empresas se han eh, adaptado eh, a la nueva realidad.
0: Muy importante eso, María Ángela. Y algo que quiero también agregar, y que estaba incluso tuve la oportunidad de conversar con algunas algunos emprendedores gente que personas pues que tienen muchos años eh, en, en una industria en particular y mencionaban precisamente que parte de no el éxito sino eh, esas oportunidades que han podido alcanzar es el secreto está en cómo manejar los miedos Precisamente y lo acabas de mencionar. Así que considero pues que es algo muy importante y trabajarlo en, basado en la inteligencia emocional, María Ángela.
1: Exacto. La inteligencia emocional, o sea, eh, años atrás tú nombrabas la palabra inteligencia emocional y la gente se quedaba como bueno, Juan, ¿y de qué me está hablando? Porque nos han, por muchísimos años, nos han llevado a las escuelas a aprender teoría pero no nos ha enseñado cómo manejar nuestras emociones. Y eso es algo sumamente importante. ¿Cómo manejo yo mis emociones y cómo yo puedo vivir esta nueva realidad? Esta nueva realidad eh, la puedo manejar tomando conciencia de que nada en la vida es permanente. La vida es constante cambio. Y si tenemos una situación como la que estamos viviendo en este momento, es una oportunidad para ayudarnos a crecer como seres humanos, ayudarnos a manejar nuestras emociones, pensamientos y creencias. Entonces, lo primero que hay que hacer es un autoanálisis, un autoanálisis de que, qué estoy sintiendo yo en esta pandemia, porque en cada persona es diferente. ¿Qué estoy sintiendo yo? Aceptar lo que siento, reconocer mis miedos, asumirlos, y sanarlos. Yo siempre aconsejo que uno escriba en un papel lo que uno siente. La mejor manera de plasmar lo que uno siente es escribiéndolo y no dejar que la mente divague eh, y sino agarrar esas emociones y, y, y echarles agüita con abono, no agüita sucia. Entonces eh, es agarrar, reconocerlo y sanarlo de una manera en que yo pueda establecer un plan cómo yo voy a manejarme. Entonces también las personas nos da mucha ansiedad el Pensar en el futuro, tenemos que aprender a vivir las 24 horas del día. ¿Qué siento hoy? Tengo este miedo, bueno, lo voy a manejar de esta manera. Eh, con esta pandemia ha surgido una cantidad enorme de zooms, cursos, talleres y muchísimos gratuitos de cómo ayudarnos a enfrentar esto y ayudarnos a reconocer lo que sentimos. Pues una vez que lo hemos reconocido es eh, crear esas herramientas para sanarlo y sobre todo tener la certeza de que si te, somos seres humanos adaptables y tenemos esa fortaleza para salir adelante, y otros lo hacen, nosotros lo podemos hacer, cada uno de nosotros. O sea, ¿cuántos emprendedores que eran abogados, profesionales? Eh, podemos nombrar muchas profesiones y han tenido que dejar lo que hacían para dedicarse a hacer otras cosas, y han descubierto dones y habilidades maravillosas. Entonces, uno tiene que ver siempre la oportunidad que sale de un, una circunstancia, si queremos decirla, adversa o que nos reta a nuestra estabilidad y nuestra zona de confort. Y también eh, no dudar nunca de nosotros y también, sobre todo, tener esa conciencia de que existe un ser superior, como lo queramos llamar Dios, vida, universo, fuente, pero que siempre existe ese ser superior que nos nutre de esa fortaleza y nunca nos abandona, y que cada cosa que sucede tiene su razón de ser. Esta pandemia en general ha hecho crecer a las personas, como personas, como profesionales, en su gran mayoría, pues hay personas que les, to les toma un poquito más de tiempo y otras un poquito menos de tiempo, los empresarios también han aprendido eh, de esta pandemia, eh, no solamente el ser humano individual, sino también las empresas, eh, las entidades, los gobiernos. Hemos también eh, aprendido a que tenemos que valorar el planeta, eh, a cuidarlo, porque es nuestra casa. No solamente nuestra casa es donde vivimos y nuestro techo, sino que el planeta hay que cuidarlo. Y, y mucha de lo que está sucediendo es una respuesta a esa falta de amor al planeta. Y, y que tenemos que volver a esa esencia del ser humano y de, y de ver un poquito más los valores y ser menos automáticos eh, y, y vivir sin conciencia, sino por lo que tengo que hacer y no por lo que deseo hacer, sino lograr ese equilibrio perfecto, ¿no? Eh, y aceptarlo y asumirlo, ¿no?
0: Correcto. Mencionabas algo que me parece valiosísimo y que se debería tomar nota. Y es que cuando tenemos ideas debemos apuntarlas y yo considero que es parte del orden y Sabemos que como humanos tenemos tantos compromisos, tantos problemas familiares, laborales, situaciones que a veces nos desvían de nuestro norte, como siempre digo. Pero el orden que llevemos en nuestras vidas, no solamente el orden en lo económico, en, sino en lo emocional, porque con, pienso que lo emocional afecta de forma directa e indirecta todos los actos, incluso nuestra actitud ante la vida y mencionabas precisamente las oportunidades y, y al inicio de la conversación también mencioné que de todas las cosas que nos ocurren tenemos que ver la parte positiva o las oportunidades que se generan verdad todo no puede ser malo es como ver el vaso o, o lo vemos lleno o medio lleno o lo vemos vacío verdad eso va a depender desde nuestro interior o nuestra capacidad de reaccionar a, ante situaciones, María Ángela.
1: Sí, eso es muy importante, y, y otra cosa también es que no podemos buscar a los demás cómo viven su proceso en esta pandemia. Cada persona es un universo eh, propio, entonces cada persona va a vivir esta situación de manera diferente y lo que tenemos que hacer como seres humanos que esta pandemia nos ha ayudado a ser más solidarios y tenemos que ser más solidarios aún es la unión es no juzgar al que tenemos enfrente sino cómo puedo ayudar a esa persona que está enfrente para que, se, que pueda superar esta etapa es sentir empatía, es sentir comprensión hacia ese ser humano y cómo yo puedo ayudar eh, yo estoy maravillada y me siento muy feliz de ver como en muchas partes del mundo y en nuestro país que han sido afectados por eh, inundaciones y fuertes tormentas y huracanes en los últimos días, el mundo se ha solidarizado y se ha unido y estamos saliendo adelante, igual lo vamos a hacer con esta pandemia, entonces tenemos que ser muy positivos y comprender que la persona que tenemos enfrente es otro ser humano y solidarizarnos. Igual eh, yo invito pues también que se hagan las empresas porque eh, hay muchas personas pues que así como nos tuvimos que adaptarnos a vivir encerrados y que nos costó, yo era una de las que decía, wow, yo soy una persona que me encanta estar rodeada de gente, siempre estoy fuera eh, de mi, de mi oficina de mi casa haciendo mi trabajo con personas y, de, y, y desde el primer día dije, pues yo me voy a adaptar a este cambio y lo voy a vivir tranquila y en paz, aunque no sé que no me va a ser fácil porque estoy encerrada, pero me adapté y, y he hecho, no tienes idea, la cantidad de contactos y relaciones personales y comerciales con las personas a través de la tecnología, que ha sido una maravilla como se ha desarrollado, y también ver esa capacidad que tenemos todos de podernos unir, aunque sea a la distancia claro que el contacto humano siempre es muy importante, pero invito a las empresas a que comprendan de que hay personas que sufren del síndrome de la cabaña, que ya les da miedo salir y les va a costar adaptarse a volver a estar afuera, y también hay personas que eh, una vez que, como los niños, que nos sueltan, eh, queremos hacer de todo y nos eh, extralimitamos, y entonces lo que tenemos que eh, ser conscientes de tener un equilibrio y evitar pues, que haya un nuevo repunte en, en la pandemia en, en todas partes. ¿no?
0: Exacto. Mencionaste algo, María Ángela, no sé si nos, nos explicas un poco más y a nuestros oyentes, el síndrome de la cabaña. ¿En, ¿En qué se basa? ¿Qué es el síndrome de la cabaña?
1: Bueno, el síndrome de la cabaña eh, se explica cuando... Eh, tú has estado, por una u otra razón, eh, muy encerrado en un espacio. Entonces, cuando sales a, de nuevo a la sociabilización, a ese contacto humano, te da temor. Entonces, eh, vas, por ponerte un ejemplo, al supermercado y eh, vas con temor, eh, sales con angustia, con ansiedad, con miedo, entonces lo indicado allí es, eh, te pongo un ejemplo del supermercado porque es el más común, cuando te toca regresar a tu oficina, eh, porque las oficinas hay que asearlas y hay que limpiarlas con todas las normas de bioseguridad porque se vuelven edificios enfermos o por estar encerrados. Eh, es tomar conciencia de ese miedo, como lo dije en un principio, eh, saber que tengo ese miedo, lo acepto y cómo lo voy a ir superando las personas reaccionamos de diferente manera. Uno nos da miedo y a otro nos da exceso de ganas por salir. Entonces, es esa comprensión que tenemos que tener ante el otro y ayudarnos para superarlo. Porque si tú estás bien, yo estoy bien. Y si estamos bien los dos, ese eso multiplica. Perfecto. Eso es lo que es el síndrome de, la, síndrome de la cabaña, el miedo a salir del encierro al, al, a la libertad, que es lo contrario que teníamos al principio, miedo de no poder salir y de estar... Encerrados y me angustiaba. Eso es exactamente el síndrome de la cabaña.
0: Y, y agregando a esto, eh, sale nuevamente a. se refleja la importancia de la empatía. Porque como humanos, somos eh, seres, como mencionabas, que tenemos la necesidad de interactuar con otros para que nuestra vida fluya de forma adecuada. Porque son parte de las necesidades. Eh, la, esa, 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 esa necesidad, no sé si es la, la expresión correcta de poder socializar y esta socialización nos lleva también a desempeñarnos adecuadamente en nuestras diversas actividades, no solamente laborales, sino también familiares, personales, etcétera Y como mencionas, el síndrome de la cabaña que muchas personas desconocen y ya bajo la explicación que has brindado, van a reconocer y también, ¿verdad? Este tener esa capacidad de poder manejar esos esos miedos y enfrentar una realidad, pero con una actitud diferente. ¿Qué, qué, qué recomendación les darías, María Ángela, a aquellas personas que tienen poca confianza en sí mismos o que desconocen? que están pasando por una situación de una inteligencia emocional deficiente o que han sido víctimas de diferentes medios. Sobre todo, esta pandemia, como mencionas, le ha generado mucho temor a las personas sobre el, el futuro, el qué me va a pasar mañana, no solamente en el ámbito laboral, sino en sus vidas. Y esto ha llevado a, a muchas personas a cuestionar su existencia. Pero, eh, como mencionabas, todo está en la actitud. ¿Qué, qué, qué le diríamos a esas personas, María Ángela?
1: Bueno, lo primero es que no está, no es, no es, no tenemos que sentirnos culpables ni tener que sentirnos mal por tener miedo. Eh, y, igual, no todos, como lo he repetido, no todos reaccionamos de la misma manera, ni a la misma velocidad vamos asimilando las cosas. Eh, cada quien lo hace diferente. Lo principal es buscar ayuda. Eh, si no lo puedo hacer solo, eh, puedo conversar con un amigo, hay muchos grupos de WhatsApp. ...pero hay que tener cuidado porque en muchos grupos de WhatsApp se fomenta el miedo... ...y eso es lo que no queremos, sino buscar ayuda adecuada. Uno eh, de los consejos que yo le doy a cada país y a cada gobierno del mundo... ...y a cada eh, empresa es que tenemos que preocuparnos mucho por la parte emocional y mental... ...de las personas en esta pandemia que no ha sido fácil. Eh, deben de buscar ayuda, eh, para eso existen psicólogos, eh, coach de vida que puedan ayudarnos a superar esto, porque incluso muchas personas, no solamente es el miedo a la pandemia, sino que hay personas que están atravesando una etapa de duelo, que no es fácil. Y lo principal y lo más importante es reconocer el miedo, aceptarlo y ver dentro de nosotros qué es lo que nos causa miedo. Eh, retomar las metas y los objetivos que teníamos y, y analizar de acuerdo con lo que estamos viviendo, qué es lo que yo quiero, qué quiero yo como persona que quiero yo como ciudadano de mi país y quiero yo como profesional irnos a cada área de la vida y definir qué nosotros queremos, escribirlo, anotarlo, si no sabemos cómo hacerlo busquemos ayuda, pero esta es una etapa muy importante para aprovechar, lo que se nos ha presentado en esta pandemia es un, como un proceso de de recapacitar, de reciclaje, del de ser humano y del planeta para saber quiénes somos, qué queremos ser realmente porque muchos podíamos estar engañados y creer que queríamos otra cosa y la pandemia nos ha enseñado lo, algo diferente eh, como podemos ver muchas familias se han unido, otras se han separado hay parejas que se han unido, hay gente que se, que se quiere divorciar o sea, es realmente tomar el control de nuestras vidas no es fácil porque nos da miedo los cambios, pero eh, es importante hacerlo, porque de esa manera, con esa inteligencia emocional, vamos a crecer como seres humanos. Si no, la vida nos va a presentar eh, diferentes situaciones en las cuales se nos va a repetir lo mismo hasta que no aprendamos. Como dice el dicho, lo que resiste, persiste. Entonces, es buscar ayuda eh, y también, sobre todo, aprovechar esta oportunidad. Ahora hemos tenido mucho más tiempo para estar en en las casas, con nuestras familias, con nuestros amigos, aunque sea virtualmente y poder reconocer lo que me gusta y lo que no me gusta, con lo que me siento bien y con lo que no me siento bien definir qué yo deseo hacer y qué puedo hacer entonces establecer como un plan de vida de qué es lo que yo quiero hacer en este, en este momento a corto, mediano y largo plazo ¿no? eh, no sé si con eso pues eh, respondo a tu pregunta o quieres que te amplíe algo más no?
0: creo que con esa explicación de hecho nos lleva a nosotros y a la, a todos de hacernos una una revisión o una cómo, cómo le llamaríamos a, a esta a este proceso de de reconocernos reconocer nuestras debilidades en qué estamos fallando y trabajar en ello y basado en esto, como mencionas, eh, aprovechar las oportunidades, eh, ver las cosas no desde el punto de vista de, de, del pesimismo, sino que el cambio siempre ha existido en la humanidad. De hecho, el hombre ha tenido esa capacidad de evolucionar e irse adaptando. Como mencionas, no es la primera vez en la historia humana que tenemos este tipo de situaciones, pero eh, todo también ha traído cambios de forma positiva a los días en que estamos. María Ángela, te agradecemos mucho lo, la participación en, en este capítulo eh, que sabemos va a ser muy enriquecedora y de muchísimo provecho para quienes nos escuchan. ¿Y si tienes algunas últimas palabras?
1: Sí, eh, quiero eh, decirles a todos que los las crisis y los cambios siempre son oportunidades y siempre nos ayudan a crecer. Y que la vida nos pone la música y nosotros decidimos cómo la queremos bailar. Esas serían mis palabras finales.
0: Perfecto, María Ángela, te agradecemos. Y con nosotros estuvo nuestra queridísima invitada, María Ángela Arauz, en nuestro capítulo de hoy. Y le invitamos a escucharnos en un próximo podcast que muy pronto estaremos publicando. Muchas gracias. Hasta aquí este capítulo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Te invitamos a escuchar los otros podcasts de este canal.